0: Anwendung von Grundprinzipien bei Entscheidungen zum Ukraine-Krieg. Ja, also ähm, es ist grundsätzlich sehr schwer, äh, sich zu äußern oder sich eine Meinung zu bilden bei solchen geopolitischen ähm, Themen. Mir ist es schon schwer gefallen, wir eine Meinung beim Irakkrieg, beim Syrienkrieg oder auch beim arabischen Frühling und äh, im Falle Libyen, Gaddafi und so weiter das richtig zu beurteilen und einzuordnen. Ich versuche daher mal ähm, Grundprinzipien aus ganz anderen Bereichen auf das Ganze anzuwenden. Ähm, es gibt ja dieses Buch, Shinzu, die Kunst des Krieges. Und da gibt es ein, also das Buch habe ich mal gekauft und äh, das ist also äh, ich war eigentlich enttäuscht. Äh, man braucht da jeweils dann einen, ein Buch, in dem die Passagen dann auch erläutert werden. Aber da war eine Passage zum Beispiel, da heißt es, ist dein Gegner größer, dann fang keinen Krieg mit dem an. Also, in der Anwendung, wenn du in Mexiko äh, oder in New York in irgendwelchen dunklen Vierteln angefallen wirst von äh, irgendwelchen Gangstern, die dir eine Waffe an die Stirn halten. Äh, Mexiko ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, sagen wir Brasilien, wo relativ viele Leute umgelegt werden auf der Straße. Ja, dann macht es keinen Sinn, darum zu diskutieren, wenn dir einer in solchen Gegenden, wo, wo der dich im Grunde genommen abknallen kann und dem auch, äh, der auch keinerlei Skrupel hat und keinerlei Gewissen, und ich jederzeit umlegen würde, wegen 20 Euro, dann ist es das Beste, du äh, gibst einfach deine Kohle raus. Und ähm, ja, in dem Fall muss man dann immer <lacht> abschätzen, inwiefern man überhaupt eine Möglichkeit hat, aus dem Ganzen, oder was man noch verlieren kann, was die Opportunitätskosten sind. Und hier muss ich sagen, war Ukraine, die Ukraine ähm, recht blauäugig und hat tatsächlich gedacht, äh, sie äh, äh, Putin lässt sich irgendwie abschrecken oder hat äh, oder scheut sich davor ähm, seine, äh, aufgrund von Gewissen oder Reputation oder dergleichen, äh, einen Krieg anzufangen, äh, dann halt äh, Russland herauszufordern, <lacht> indem sie die Wasserzufuhr zur Krim äh, unterbinden und solche Sachen. Ja und mit dem Gedanken spielen in die <lacht> sich an die EU ähm, anzubinden oder in die NATO zu kommen und solche Sachen äh, das ist nicht sonderlich intelligent gewesen also das ist ein Grundprinzip eben wie es so schon in Shinzu drin steht schau immer, ob der Gegner größer ist, klein, kleiner oder gleich. Ja. Und äh, das ist, sind ganz einfache Regeln. Und äh, dann sollte man immer überlegen, was die, die Gegenspieler oder Verhandlungspartner, äh, was die für ein berufliches Umfeld und Werdegang die haben. Und meistens ist die Denkweise dann auch ähnlich. Ja, wo kommt Putin her? Ja, das ist KGB, also äh, relativ skrupellos äh, die, die Vorgehensweise in solchen, in solchen Umfelden. Dann, dann der Zelensky, ehemals Schauspieler. Der beherrscht natürlich das Spiel mit den Medien und kann gut reden und so weiter. Aber ich glaube halt nicht, dass Schauspieler, können oft nicht ähm, interdependent, komplex ähm, die Zusammenhänge analysieren und ähm, sind meistens nur bis zu einer Ebene tief ähm, in ihren Gedankengängen. Dann Frau Merkel. Würde ich jetzt einstufen als sicherlich hochintelligent, analytisch und alles. Aber aus ihrer Historie jetzt, also weniger jetzt als ihr, aus ihrem Umfeld als Physikerin, da merkt man natürlich, dass sie denken kann, auch ähm, strukturiert, analytisch denken kann. Und sie hat ja auch eine lange, also sie hat ja die, den Beruf der Politikerin von Grund auf gelernt unter Kohl, ähm, aber war immer eher populistisch unterwegs. Populistisch ist vielleicht jetzt der falsche Eindruck, weil es so einen negativen Touch hat. Sie versucht äh, eigentlich den Wunsch des Volkes umzusetzen, was aber auch nicht immer sinnvoll ist. Ja, man muss teilweise auch ein bisschen Rückgrat haben, weil man eventuell der Wunsch des Volkes mittelfristig nichts bringt. Beispiel Atomenergieausstieg. Ja, da hätte man sagen müssen, das sind Kosten, die lassen sich fast nicht tragen und die auf der anderen Seite andere Nachteile, die man dadurch hat. Zum Beispiel jetzt hier Nord Stream 2 Abhängigkeit als Alternativen. Gerade wenn man aus der Atomenergie aussteigt, dann äh, als, äh, mit, mit Riesenkosten alternative Energien aufzubauen, was gar nicht in der Schnelle geht. Da hätte man sagen müssen, komm, äh, es ist ja... Die Entwicklung der Kernfusion dauert vielleicht noch 20 Jahre. Ähm, wir müssen dieses Gap halt noch überbrücken. Und äh, ja, gut, oder zum Beispiel, äh, es ist schon gut, wenn man hier menschlich ist und, und Deutschland äh, und, und verkündet, dass Deutschland den unbegrenzt Flüchtlinge aufnimmt. Ja. Ähm, aber das dann zu kommunizieren so massiv hat letztendlich dazu geführt, dass zum Brexit unter Umständen, ja, wobei auch da sind sehr viele äh, Mechanismen, die hier reingespielt haben, vermutlich wurde Boris Johnson bestochen von Putin, ja, der hat ihm wahrscheinlich ein paar Millionen gezahlt, äh, kann man ja nicht nachweisen, aber ähm, ja, das sind alles sehr komplexe Zusammenhänge. Auch muss man das Ganze mittelfristig, langfristig sehen, wie die Wirkung ist, wenn Amerika in den letzten Jahren hier mehrere Autokraten, es hier arabischer Frühling, also Gaddafi und Assad, äh, ja, die äh, der Reihe nach abgesetzt haben oder wesentlich dazu beigetragen haben. Ähm, oder Osterweiterung der NATO. Ja, ähm, ähm, Russland letztendlich einzudämmen. Äh, also, dass Russland zumindest das Gefühl hat, ähm, hier beschnitten zu werden. Also hier hätte man den Faktor Zeit viel mehr äh, wirken lassen sollen. Ja, man hätte sagen sollen, okay, ähm, vielleicht bis hierhin aber nicht weiter oder wenigstens dann parallel. Also ich, ich halte es nicht schlecht, die Idee, Russland wirtschaftlich einzubinden äh, an sich, unter dem Aspekt war dann Nord Stream 2 eigentlich eine gute Idee, ihnen aufzuzeigen, dass Russland an der Seite oder als Handelspartner von Europa Chancen hat. Und ich meine, die Bevölkerung hat ja schon den Vorteil genossen des Handels mit dem Westen in den letzten Jahren. Und ich habe kommuniziert mit Russen über Instagram. Und äh, da sind einige dabei, die aus dem Grund sogar Deutsch lernen. Einfach weil sie ihre Zukunft sehen im, im Handel, im Interagieren zwischen westlichen Nationen oder zumindest mit Deutschland. Aber man darf natürlich nicht unterschätzen, die Möglichkeiten von solchen Leuten wie Putin, die Leute dann doch letztendlich zu manipulieren vor Ort. Und was mich gewundert hat, war, wie konsequent in China diese ganzen neuen Medien abgeschalten werden und wie nachlässig das eigentlich in Russland durchgeführt wurde wo nachweislich Facebook zum arabischen Frühling wesentlich beigetragen hatte, weil über Facebook und solche Plattformen sich diese Revolutionäre ähm, abstimmen konnten. Aber jetzt halt, ich habe mich auch mit ähm, syrischen Flüchtlingen unterhalten, mit denen ich in bei Mitfahrgelegenheiten im Auto saß und wir dann über Stunden diskutieren konnten. Und viele sehen halt nur ihre Position, dass sie ihm recht wären. Ich meine, man muss sagen, Assad äh, ist der Herrscher und der, genauso wie Saddam Hussein war, der Herrscher im Irak und hatte letztendlich das Ganze irgendwie im Griff. Ja, dass er natürlich beide teilweise radikal aufgetreten sind indem sie hier ihre bevölkerung drangsaliert haben ähm, das ist natürlich auch zu unterbinden aber ist dann schwierig wenn das ein ähm, autarker Staat ist den, dann hier denen Vorschriften zu machen ich meine, im Grunde genommen kann man nicht jedem Staat vorschreiben genauso ist mit China China Menschenrechte und so weiter ich meine, man will auf der einen Seite mit China Handel treiben und schreibt ihnen dann vor wie sie intern ihre Sachen zu handhaben handhaben sollen, das geht eigentlich zu weit. Und ich meine, diese Staaten, die haben diese autokratischen Führungsstile, weil sie sonst halt keine Ruhe bekommen in ihrem Land. Wenn, wenn sie in, in China werden die Dinge halt radikal durchgedrückt, und die Bevölkerung muss sich dann halt fügen und kann dann, äh, muss sich zurückhalten mit mit ihren Freiheitsstrebungen. Und früher oder später ähm, müssen diese Systeme dann konkurrieren mit solchen demokratischen Systemen. Und dann kann sein, dass die Intelligenz, so wie es jetzt in Russland ist, auswandert. China hat... Dieses hat ja großen Erfolg mit ihrem System. Während in China zehn Flughäfen gebaut werden, kriegt es ein demokratisches Deutschland noch nicht mal auf die Reihe, einen einzigen Flughafen zu bauen. Man muss auch die Vorteile sehen. Die können einen Staudamm bauen, den größten Staudamm der Welt, beim Yangtze, ja, den, äh, der wahrscheinlich... Sonst in, äh, ein, ein demokratisches System hätte das wahrscheinlich nicht auf die Reihe gebracht, weil man eben sehr viele Leute enteignen musste und relativ radikal durchgreifen musste. Also ich vermute, dass China irgendwann in 30 Jahren, wenn sie dann ihre Ziele erreicht haben, dann zu gemäßigteren Regierungsformen vielleicht übergehen. Einfach, weil sonst die freiheitsstrebende Intelligenz Abstimmung mit den Füßen betreiben würde. Das heißt, sie würden diese ähm, Leute verlieren. Ja, aber aber jetzt hier... Äh, Amerika hat jetzt hier eingegriffen. Ich meine, wieso hat man beim Gaddafi nicht schon bei Lockerbie eingegriffen, hat ihn jahrelang gewähren lassen. Er war Italien hat ihn genutzt, um äh, letztendlich diese Flüchtlingsströme einzudämmen und solche Sachen. Äh, erst als Gaddafi anfing, von einer eigenen Goldwährung zu reden, da war dann der, die rote Linie überschritten. Und ähm, ja, sicherlich ist es bei solchen Autokraten dann immer auch einfach, das äh, dann plausibel darzustellen. Bei Gaddafi war ja dann mal der Fall mit seinem Sohn, der sich völlig ähm, unvorteilhaft hier aufgeführt hatte in der Schweiz wo sie gedroht hatten und so weiter, da muss ich halt sagen, hat halt die Frau Merkel hat das sehr clever gehandhabt, indem sie sich immer relativ devot und trotz ihrer unglaublichen Macht sehr bodenständig gegeben hat. Und deswegen hat sie sich auch so lange an dieser Position halten können. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, muss man abwägen und manchmal vielleicht auch Rückgrat zeigen. Ich muss halt sagen, gerade beim Atomenergie oder auch damals beim Irakkrieg oder auch beim äh, Verbreiten. Ähm, also äh, sie hatte sich damals auch hinter Wirecard gestellt, ohne sich je damit intensiv auseinandergesetzt zu haben und hat sich blind auf Aussagen vom Gutenberg und solchen gestützt, die äh, Wirecard als Upcoming Superstar präsentiert hatten. Und da hat sich ja dann Merkel gnadenlos blamiert, indem sie äh, bei, in, bei ihrem Besuch bei... Ähm, in China bei Xi äh, dann die Wirecard anprieß, um dort zu investieren. Ja, das sind so ein paar Beispiele. Und halt äh, ganz schlimm im Irakkrieg. Da fand ich, hatte eben ähm, hier Schröder mehr Rückgrat. Und äh, klar, Schröder an sich, wie gesagt, finde ich, die dieses Nord Stream 2 Projekt nicht schlecht die Anbindung von Russland wirtschaftlich an Europa. Es hat halt einen, einen komischen Geschmack, wenn halt äh, Schröder persönlichen Nutzen damit verbindet. Ja, dann ähm, hat das halt Genauso wie bei Boris Johnson, wo man sagt, das sind Leute, die halt vor allem ihren eigenen nutzen. Und natürlich auch bei ähm, Putin, wobei man da sagen muss, er hat tatsächlich einen großen Wahn, äh, diese Vorstellung, Russland äh, wieder zu alten Zeiten zurückzukehren und Russland als Großmacht zu sehen, äh, das kommt in die Richtung, wie auf dem Bärenreiten und mit Judo und mit nacktem Oberkörper und so rumzurennen. Ja, Das passt dann alles in ein Bild rein. Ähm, man sagt, okay. Aber er kommt da wohl an in Russland, diesen starken Mann zu mimen. Es ist halt wie früher, wenn man äh, Filme anschaut, so von vor 30 Jahren, wie sich dann die, wie männlich sich damals die Schauspieler immer gegeben haben, A John Wayne oder Hans Albers. Äh, solche Typen, die kommen eigentlich heute nicht mehr an. Aber es ist teilweise erstaunlich, wie ähm, auch unter bestimmten Bevölkerungsschichten dieses männliche Gehabe, äh, dieses Großspurige ankommt. Ich habe hier auch teilweise Leute gehabt, die sich aufblasen ohne jegliche Basis. Ja, Dieses Dummdreiste ja, kommt auch oft im Verkauf vor. Und dann manche Leute, die sich dann von solchen Leuten beeindrucken lassen, hatte ich auch sehr häufig bei Immobilienmaklern oder... Äh, selbst bei mir Untergebenen, die äh, man dann oft zurechen, äh, zurechtweisen muss oder auch Exempel statuieren muss. Ich habe sonst einen relativ moderaten Führungsstil und äh, manchmal merkt man, man muss zu solchen archaischen Verhaltensmustern wieder auflaufen, weil man sonst nicht ernst genommen wird. Ja, also da könnte ich auch zig Geschichten erzählen, auch wie es auch bei mir oft wirkte wir hatten mal einen Lieferanten ähm, der hatte einen äh, der hatte uns einen Roboter geliefert so einen Automaten Schweißautomat und der hatte einen ähm, der, der eigentliche Inhaber der Firma hatte einen äh, Geschäftsführer oder einen technischen Leiter äh, der sich relativ respektlos gegenüber seinem Vorgesetzten gegeben hatte und ähm, wahrscheinlich deshalb, weil der Inhaber und ähm, der Firma letztendlich angewiesen war, diesen Mitarbeiter, auf diesen Mitarbeiter hatte er äh, den gewähren lassen und ich hatte damals gedacht, okay, also ich hätte das nicht toleriert, so ein Auftreten, bei mir war es schon mehrfach so, dass ich halt merke, ähm, dass ich eigentlich immer relativ moderat auftrete, aber wenn ich dann merke, dass ähm, Leute die Grenzen nicht einhalten, äh, dass ich dann doch ähm, entsprechend schärfere Verhaltensmuster auffahre, aber oft dann zu spät, sodass es dann oft... Zum finalen Schlussstrich kommt. Also, dass ich dann die Leute nur noch entlassen kann oder den Kontakt äh, beende. Ja, und, und oft ist es so, dass die Leute dann äh, das gar nicht gewohnt sind, weil ich, weil ich in den Wochen, Monaten und Jahren davor relativ moderat auftrat und dann, wenn man dann plötzlich relativ schnell die Zügel anzieht, äh, dann können manche Leute nicht damit umgehen, weil sie dachten, äh, sie könnten so weiterverfahren. Also man muss oft äh, schon relativ früh zeigen, aufzeigen, dass es in diese Richtung nicht weitergehen kann. Ja, also ich sage auch hier, ist es immer ein Spiel zwischen den Extremas. Ja, und so ist es halt Putin, der halt diesen äh, dominanten äh, Führungsstil hat oder dieses Auftreten, das ist natürlich auch gepaart mit seinen, vielleicht mit Minderwertigkeitskomplexen. Er kommt ja aus relativ, das sind diese oft Leute, die aus kleinen Verhältnissen kommen, so Kleinbürgerlich, ja, die dann plötzlich in diese Positionen reinkommen, die dann ein starkes Bedürfnis haben, ähm, ihre Macht zu präsentieren. Entweder durch so dominantes Auftreten, ja, indem sie ihre Mitarbeiter abkanzeln und die ganze und uh, entsprechend radikal Äußerungen, Machtdemonstrationen ja, oder auch mit Geld protzen und so weiter. Das ist Korreliert meistens miteinander. Ja, also es gibt hier auf Sylt, äh, ich habe einen Kumpel gehabt, mit dem ich äh, in Münster war. Ja, wir hatten zusammen in Münster studiert und er ist dann immer an Ostern nach Sylt gegangen und fand es immer ganz klasse, im roten Cliff mit Sektflaschen rumzuspritzen. Und wenn ich dann ihn gefragt habe, was dann für Leute dort sind, dann waren das alles so neureiche, die halt sich darüber definieren, dass sie in der Lage sind. Also ich fand es meistens, also eigentlich immer, komplett lächerlich. Und bei ihm war es schon extrem, wie er diese Mechanismen bis zur Spitze trieb. Also er hatte sich dann, äh, wie hießen die Eisbergpullover gekauft, wo ein Pullover. 800 Euro kostet und da waren Mickey Maus vorne äh, aufgestickt. Ja, dann habe ich gedacht, Junge, äh, so ein Pullover kann ich mir nicht vorstellen, dass den, äh, dass den irgendwelche äh, seriöse Leute sich so ein Pullover anziehen mit nur Mickey Maus vorne drauf. Ja, oder ja, das waren sehr viele in Münster, die so getickt hatten, die dann irgendeine große Uhr hatten oder irgendein, einen Gürtel mit einem H drauf, ja, aus Silber, ja, Hermesgürtel, die waren dann massiv Silber, wo dann so ein Gürtel auch, was weiß ich, 500 Euro kostet und sich darüber dann definieren und dann sagen, ich habe einen Tisch am Roten Cliff, ich habe immer gedacht, wie, du hast einen Tisch, was heißt denn das, ich habe einen Tisch? Oh, ich habe einen Tisch am Roten Cliff. Bis ich dann verstand, okay, es ist wohl sehr schwierig oder es ist wohl ein Statussymbol, wenn man an Ostern in, in Sylt feiert. Und dann muss man wohl ziemlich viel umsetzen, damit man einen Tisch reservieren kann am Roten Cliff. Und das sind halt diese... Ja, diese Neureichen, diese, ähm, ja, also man hat selten, wenn, wenn ich dann höre, welche Leute dort waren, waren selten Leute, die wirklich was auf dem Kasten hatten. Es waren eher solche Leute, die es wirklich nötig haben dann in diesem Umfeld. Und wenn du dann siehst, Leute, die wirklich Macht haben, wie die Merkel oder so, die wandern dann irgendwo, ja, die ganz bodenständig oder wenn man Elon Musk anschaut oder Warren Buffett, die sich eben nicht es nötig haben, sich zu definieren in, über große Autos und 20 Ferraris im Keller stehen haben. Das sind ja alles so ähnliche Mechanismen oder wie Putin, der sich einen Riesenpalast bauen lässt und diese ganzen Oligarchen, die dann Riesenjachten haben. Zu was brauchen sie die denn? Das ist alles das gleiche Verhaltensmuster. Und man denkt immer, wenn man dann die Leute reden hört, auch die Politiker, die sich dann gut ausdrücken können, man denkt immer, Wunder was da dahinter steckt. Dabei lässt es sich oft runterbrechen auf ganz banale Mechanismen. Ja, und hier muss man dann halt auch sehen, wie ticken solche Leute wie Putin. Ja, es ist einfach dieses, man muss ihm mal vor Augen führen, Russland, äh, gut, er hat halt keinerlei betriebswirtschaftlichen äh, Basisbereiche, äh, die in seinem Lebenslauf vorkommen. Es ist halt KGB und Politiker und ja, organisieren vielleicht. Aber, dass er mal einfach nur mal Zahlen auf sich wirken lässt und sagt, Junge, äh, Russland ist von der Volkswirtschaft her gleichbar mit Spanien. Spanien hat hier kaum was zu melden. Und Russland gibt hier 4% von seinem relativ geringen Bruttosozialprodukt für, für Militär aus, mehr als das Doppelte von Deutschland. ja Und äh, wahrscheinlich noch viel mehr. Und, und wahrscheinlich kommt auch nur ein Bruchteil davon an, weil jetzt kommt ja raus, die, ähm, die das Militär von Russland ist verrostet. Trotzdem, dass sie jetzt schon seit 20 Jahren, seit Putin an der Macht ist, jedes Jahr 4% ihres Bruttosozialprodukts in, in Militär investiert haben, ähm, haben sie also außer Zweifel, dass ein paar gute... Jets entwickelt haben, wie die SU äh, 57 oder die SU 34, sind ja wirklich äh, Generation 5 ähm, Fighter, aber die Fighter, also die Flugzeuge, die die Amerikaner haben, ähm, F-16, oder jetzt F-35, äh, können es auf jeden Fall damit aufnehmen. Und äh, von der Stückzahl her haben sie halt etwa 10 mal so viel. Also F-35 sind jetzt schon, glaube ich, um die äh, so 2000 gebaut. Ja, irgendwas zwischen 1000 und 2000. F-35 gibt es genauso viel F-16 ähm, und ähm, F-15, die jetzt nochmal mit einer Beschichtung versehen werden und dann äh, sogar noch bessere ähm, äh, Werte, also Flugwerte, mit besseren Flugwerten aufwarten können als die F-35. Also geplant sind, glaube ich, über, über 3.000. Ja. Äh, Russland hat von ihren modernen Uh, Jets ja die ähm, der mit der ähm, also der S34 ist ja glaube ich der zweisitzige Chat mit dieser Entennase auch die, die blauen sind ja die modernen und der F57 ist der Stealth Fighter mit äh, unglaublichen Flugeigenschaften, aber sie haben ja kaum, ich glaube, noch nicht mal 100 im Einsatz. Ja, und ähm, also militärisch, das Einzige, mit, mit was sie winken können, ist, äh, dass sie halt Atomwaffen haben. Und äh, also wie Nordkorea, dass sie halt winken mit ihren Atomwaffen. Aber... In einem konventionellen Krieg äh, würde selbst Europa mit, mit Russland fertig werden. Ähm, ja, also und ähm, aber äh, die äh, Europäer sind nicht so crazy. Ja? Ich meine, ein Putin, aber das ist vielleicht auch Strategie. Ähm, das war ja schon Khrushchevs Schuh, hieß es damals, das Buch. Khrushchev hat ja schon sich so leicht crazy gegeben, dass er gesagt hat, alles scheißegal und und das ist natürlich auch ein Verhandlungsvorteil, wenn man, es ist, macht unter anderem auch Trump, der sich so ein bisschen crazy gibt, dass man nie weiß, Junge, der Typ, der hat echt einen an der Klatsche, der macht verrückte Sachen, ja, wie er dann erzählt, ich habe einen viel größeren roten Knopf als du und so, ja, und, ähm, ja, das Schlimme ist halt, dass man sagen muss, die reagieren teilweise auch irrational. Und das gehört ja dann auch dazu, dass man solche Sachen tatsächlich macht, wie Herr Kissinger, der auch gesagt hat, ja, er verfährt letztendlich so konsequent, dass man sagt: Okay, es ist wie bei der Hundedressur, wo man dann äh, sagt: Man muss hier letztendlich äh, so konsequent vorgehen, dass die wissen, was sie erwartet. Und das ist dann, äh, also ich würde Kissinger durchaus auch als Kriegsverbrecher äh, ein, einordnen. Das ist hat nichts mehr mit Menschlichkeit und so zu tun, wenn man praktisch mit dem Menschenmaterial umgeht wie mit Ameisen, die man da nur sieht als Mittel zum Zweck. So ähnlich war es ja auch ähm, unter Hitler, der, wenn Partisanen aufgetreten, irgendwo auftraten, es gibt hier italienische Dörfer, die hier dem Erdboden gleich gemacht wurden. Also wenn da ein äh, SS-Offizier ähm, erschossen wurde, dann wurde die gesamte männliche Bevölkerung in ein Gebäude getrieben und alle tausend erschossen. Ja, und damit hat er es natürlich erreicht. Das waren dann Algorithmen, wo die Leute wussten, okay, das funktioniert, äh, wenn, wenn du das und das machst, dann passiert das und das. Aber zu welchem Preis? Ja. Und ähm, man kann natürlich dann alles niederbügeln, wenn man diese, ähm, diese Macht hat. Tja, und das ist halt dieses Prinzip, was ich anfangs schon geschildert hatte mit diesem äh, Waffe an den Kopf halten, von irgendwelchen äh, Ganoven in irgendwelchen dunklen Vierteln in New York, wo man dann einfach nicht mehr rational letztendlich das, oder erwarten kann, dass der Gegenüber irgendwelche Skrupel hat oder dergleichen. Ja, der... Äh, und so ähnlich ist es äh, bei Putin wohl auch, ja, aber äh, hier äh, glaube ich jetzt tatsächlich, dass diese wirtschaftlichen Sanktionen in diesem unglaublichen Ausmaß, die könnten tatsächlich funktionieren, aber man hätte das halt im Vorfeld vermeiden können, dass, dass es überhaupt so weit kam. Und der Fehler war ganz klar, die Ukraine, die hier einen relativ unerfahrenen Staatschef, Selinski, der jetzt hier zwar gelobt wird, aber der vorher äh, sich viel zu weit aufgeblasen hatte. Ja? Also wenn er es hier mit Russland zu tun hat, dann hier Wasser äh, abzukappen für die Krim und äh, das Ganze versucht, wieder zurückzuführen und so weiter. Er hat den Ernst der Lage nicht erkannt. Und, und vor allem hat gehofft auf hier ein Backing von der NATO und Amerika und von Europa, ähm, dass er jetzt einfordert, ähm, dass... Äh, ja, also man hätte es einfach gar nicht so weit kommen lassen dürfen. Und ähm, es ist tatsächlich so, Russland war in dem Fall der Größere. Und wenn man da nichts dagegen zu setzen hat, dann ist es tatsächlich das Beste, man einfach äh, klein beigibt und einfach die Zeit arbeiten lässt. Ich fand Deutschland sehr gut, die einfach über die Zeit ja, es hat zwar 50 Jahre gedauert, aber nach 50 Jahren und es gibt immer wieder Zeitfenster, die man nutzen muss. Ja, nicht, nicht mit Gewalt. Es gibt ja so ein Gleichnis von Indern, die sie erzählen. Ayurveda äh, ist ja da in Indien äh, groß und die sagen halt, Europäer denken oft so, ich will auf das andere Ufer da, der Fluss hat zwar eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit, aber trotzdem schwimme ich im rechten Winkel auf die andere Seite rüber, was schlichtweg Dummheit ist. Der Inder, und, und, äh, vor allem dann ist es so, der Europäer schwimmt also im rechten Winkel auf den anderen, äh, zum, mit einem unglaublichen Kraftakt auf die andere Seite des Ufers. Wenn dann ein Ast herkommt, dann stößt er den zur Seite, weil er ihn ja stört in seiner Schwimmbahn. Während der Inder, der lässt sich mit dem Strom treiben, wenn dann dieser Ast dahergeschwommen kommt, dann hält er sich daran fest, weil er sagt, er, der stört mich nicht in meiner Flugbahn, sondern im Gegenteil, er hilft mir sogar. Und ich, ich, immer wenn es sich mal eine Chance ergibt, mache ich mal wieder einen Schwimmzug in die richtige Richtung, ganz grob. Ich visiere das andere Ufer an und mit der Zeit komme ich auf der anderen Seite an. Zwar nicht im rechten Winkel, aber relativ elegant. Und das ist die richtige Vorgehensweise. Und so, muss ich sagen, hat Deutschland es genutzt und hat im richtigen Moment dann sehr schnell clever agiert und die Zeit für sich arbeiten lassen. Und Deutschland ist wieder vereinigt ohne Krieg. Und hier muss man halt sagen, ähm, dann, während Putin es schon, äh, ihm jetzt hier die Grenzen aufzuzeigen, ist schon sicherlich sinnvoll, aber äh, nicht zu dem Preis eines Weltkrieges oder auch regionalen Krieges. Oder auch hier, äh, auch der 30-jährige Krieg war meiner Meinung nach Dummheit. Ja, und da kann sich eigentlich Luther, ich würde Luther als extrem bedenklich einstufen. Einer, der dazu beigetragen hat, letztendlich zum 30-jährigen Krieg durch seine Thesen und durch dieses Aufgebaren und hier die bestehenden föderalen Strukturen äh, aufmischen zu wollen. Ja, und Das gleiche war ja im ähm, im, in Syrien äh, der bestehende Machthaber war nun mal Assad und dann äh, hier einen äh, einen Aufstand anzuzetteln, zu welchem Preis ja, man hätte natürlich sagen können, ja ähm, äh, das ist nicht in Ordnung und er geht hier gegen bestimmte Bevölkerungsschichten vor aber er hat halt die Macht. Klar, es hätte fast ge geklappt, aber zum Preis von Tausenden von Toten. Da ist es doch besser, man arbeitet mit diesen Systemen zusammen und wartet einfach über die Zeit. Genau so wird es halt auch im ähm, Nordkorea letztendlich. Die Zeit wird das Ganze lösen. Ja, das es macht keinen Sinn, der wird sich an der Macht halten und den natürlich könnte man den niederbomben. Ja, also die hätten überhaupt nichts dagegen zu setzen. Aber über die Zeit wird der verschwinden und es wird eine Vereinigung von Nord- und Südkorea geben innerhalb von den nächsten 30 Jahren, vermute ich das fände ich den eleganteren Weg, die Zeit für sich arbeiten zu lassen und nicht gewaltsam solche Sachen. Und hier beim Putin muss man sagen, okay, man hätte natürlich aufzeigen können. Aber da wundert mich, dass das immer nur verbal geschieht, dass man hier redet. Viel besser ist doch das mit Diagrammen darzustellen und im und, äh, Filme oder so zu schicken, wo man besser das darstellen kann. Ja, und ihm aufzeigen kann, Junge, ähm, willst du jetzt hier äh, militärisch noch groß eine Rolle spielen hier? Oder willst du lieber wirtschaftlich eingebunden sein, mit dem Westen handeln. Und äh, du siehst doch hier, es ist zu deinem Vorteil, äh, dass, dass äh, der Außenhandel Deutschland-Russland war sogar für Russland positiv. Das heißt, Russland hat mehr Gas an Deutschland verkauft, als die deutschen Maschinen und Mercedes nach Russland geliefert haben durch diese riesen Energielieferungen, Nord Stream 1, 2, Öl und so weiter. Und ähm, sicherlich hätte man hier viel, man hat da schon relativ viel gezeigt, in, äh, aber wenn dann so ein Autokrat ähm, relativ eigentlich ins, in seiner kognitiven Welt gefangen ist, ja, indem er einfach, letztendlich alles darauf basiert, mit Sektflaschen zu spritzen und auf Bären zu reiten und nach außen zu zeigen, er ist der große Mann und so weiter, hätte man ihm vielleicht das noch plausibler aufzeigen müssen. Ja, sicherlich sah er auch ähm, diese, diese äh, Situationen mit Irak, Saddam Hussein, der ja auch einer, zu dem er schon ein gutes Verhältnis hatte, und ähm, Assad, ja, da hat er hat er re relativ radikal dann äh, eingegriffen und es geschafft, Assad letztendlich an der Macht zu halten. Bei Saddam Hussein... Ähm, hätte er wahrscheinlich nicht äh, geschafft, ihn letztendlich hier, ähm, weil, weil eben ja, das so massiv von Amerika vorgetragen wurde und äh, relativ zügig auch mit einer unglaublichen Dominanz dann durchgeführt wurde. Der dritte Irakkrieg, also sprich die Entmachtung dann von Saddam Hussein. Ähm, ja, aber das war sicherlich ein Fehler. Ähm, und hier Amerika, die dann immer als Weltpolizei auftreten und dann manchmal halt nicht. Natürlich viele, die sich dann blind darauf verlassen, so haben sich die Syrer haben gedacht, Amerika. Kommt immer dann, wenn Unrecht geschieht und rettet sie. Und hier ähm, genauso Ukraine. Die Ukraine hat auch gedacht, ja, das ist hier Unrecht, was hier geschieht. Und äh, wir bekommen, wir fordern jetzt hier Hilfe ein. Aber man sollte halt vorher überlegen, ob, ob diese Hilfe wirklich sicher ist, ob das eine Säule ist, auf die man sich hier verlasst lässt, die dann plötzlich wegbricht und dann gar nicht da ist. Und dann sollte man halt gegen den Größeren sich entsprechend vorsichtig äh, verhalten. Also meine Einschätzung, ja, die basiert ne, letztendlich natürlich auch nur, indem ich stundenlang mir andere Fachleute anhöre. Und es ist immer extrem aufwendig, sich ein Bild zu machen, Damals beim Irakkrieg hatte ich mir Live-Vorträge, die damals vom Mario Ohofen, der hatte dann Leute in Stuttgart eingeladen, natürlich, weil er äh, hier äh, einflussreiche Leute, ich bin da auch hingekommen, indem er so eine Freikarte geschickt bekam, mein Vater natürlich, weil, weil die ihn wahrscheinlich eingestuft hatten als entsprechend, kapitalkräftig, um da irgendwelche sich an Immobilienprojekten, die ja dieser Mario Ohhofen letztendlich vorhatte. Aber er hatte dann immer das gekoppelt mit Vortragenden, die er dann eingeladen hatte. Einmal war es der Costolani einmal war es der Professor Schollatour und die Vorträge waren immer extrem interessant und in der Pause wurde man dann immer angesprochen. Also mein Vater in dem Fall, ich war ja damals noch ein Schüler aber da, also äh, beim, ähm, also der Vortrag vom Professor Schollatour, da war ich schon ein bisschen älter, ja, das war ja unmittelbar vor dem Irakkrieg, da hatte er eben äh, schon gewarnt und hatte gesagt, ja, also das wäre nicht äh, sinnvoll und macht keinen Sinn, den Saddam Hussein abzusetzen, auch wenn er hier entsprechend radikal vorgeht gegenüber seiner eigenen Bevölkerung. Äh, aber das wird ein äh, Krieg, der nicht zu gewinnen ist und äh, es äh, macht keinen Sinn. Und ich habe das damals nachvollziehen können, seine Gründe. Ja, aber er hat auch äh, gesagt, ja, also die... Amerika hat ganz andere Koryphäen, also die äh, Nahost-Spezialisten, die, äh, die das durchaus auch einschätzen können. Aber man sieht ja, sie haben sich da verschätzt, genauso wie unter Kissinger im Vietnamkrieg und in Afghanistan. Da muss man dann sagen, letztendlich, Vielleicht haben sie ja diese Spezialisten, aber sie konnten die Entscheidungsträger nicht überzeugen. Und man denkt, man lässt sich oft als kleines Würstchen, die hier voller Staunen, die äh, rhetorisch gut ähm, ausgestatteten Politiker, äh, hört man dann an und, und äh, denkt sich, ja, das wird alles schon Hand und Fuß haben und dann merkt man, dass die alle auch nur mit Wasser kochen. Ja, dass die Entscheidungen oft ganz auf ganz schwachen Füßen stehen. Und dass es oft gar nicht so komplex ist, dass das Ganze ähm, letztendlich sich auf einfache Grundprinzipien runterbrechen lässt. Ja gut, jetzt zu dem Irakkrieg, wie kommt man da wieder raus? Es ist äh, letztendlich schon passiert. Es ist ziemlich viel kaputt gegangen. Äh, Putin wird es nie zugeben, dass er im Grunde genommen hier diesmal komplett falsch lag und dass er da auch nicht mehr rauskommt aus dem Ganzen. Natürlich wird er das dann positiv verkaufen, dass er jetzt die Krim angebunden hat mit einer Landbrücke, über diese pro-russischen Staaten und die dann komplett jetzt übernommen hat. Ja, das heißt, Krim ist Russland. Und diese pro-russischen Staaten sind auch nicht äh, autonom, sondern die gehören jetzt zu Russland. Ja, und die, äh, der Westen wird diese Wirtschaftssanktionen auch nicht mehr zurücknehmen. Das heißt... Die äh, Russland wird sich jetzt nah an China anbinden. Wenn man auf der Ebene dann irgendwie das Ganze stoppen könnte, wäre ja dann schon gut. Ich habe nur die Befürchtung, das Ganze geht noch weiter. Und dann wird das Ganze richtig gefährlich. Wenn jetzt Russland und China sich hier eng zusammenarbeiten. Und China dann Taiwan übernimmt, wobei ähm, Amerika, weiß ich nicht, ob die dann vielleicht auch basiert da den Rückzieher machen und sagen, okay, komm, wir, wir lassen das einfach, weil wir uns nicht mit China und Russland gleichzeitig anlegen wollen. Ähm, momentan wird ja schon Taiwan Semiconductor, der größte Chip-Produzent der Welt, baut ja mittlerweile ein Werk in Amerika, im Zentrum von Amerika, in der Größenordnung 10 Milliarden. Werden in dieses Werk gepumpt, um unabhängiger zu sein von Taiwan. So wie in anderen Regionen Öl eine Rolle spielt, spielt hier in Taiwan halt die Chiplieferung, die Chipversorgung eine Rolle. Vermute ich. Ja. Sonst äh, natürlich auch, um einfach vor China ein anderes Modell aufzuzeigen, das erfolgreicher ist als das autokratische System. In China. Ja, und äh, und äh, so war es ja vielleicht auch mit Hongkong gedacht, um zu zeigen, guck mal, hier, Hongkong ist wesentlich erfolgreicher als ihr. In China, ihr kriegt gar nichts gebacken, aber jetzt hat ja China in den letzten 20 Jahren gezeigt, dass sie durchaus in Shanghai, in Peking und in Guangdong heißt, glaube ich, die Gegend, also in diesem... Bereich ähm, ähm, südlich China, äh, wo eine Riesenwirtschaftsregion hier aufstrebt. Ja, dass man dann sagen kann, können die sagen, ja, wir sind noch viel erfolgreicher. Aber das sind alles sehr komplexe Zusammenhänge und äh, schwierig, wie, wie sich das weiterentwickelt. Ja, also ich vermute halt, dass beim Konkurrenz dieser Systeme, worum es dann im großen Maßstab dann geht, und zwar Russland spielt hier nur eine ganz kleine Rolle. Ja, wenn man vergleicht, China hat äh, das zehnfache Bruttosozialprodukt wie Russland. Also Russland ähm, ist ein. Letztendlich wird froh sein dürfen, dass es China letztendlich ihre Energie liefern dürfen. Ansonsten werden sie nicht viel melden. Also Russland wird überhaupt nicht mehr viel zu melden haben, weltweit gesehen. Und diese Fantasien vom Putin, die hätte man ihm halt äh, vor Augen führen müssen, dass er hier Vorstellungen hat. Äh, er, er kann froh sein dass seine Bevölkerung einigermaßen im Griff, hat, im Griff hat und sie einigermaßen was zu essen haben. Ja, äh, und, äh, Russland, ähm, außer die paar Oligarchen, die hier auch, wie gesagt, Champagner spritzend irgendwo auftreten, in Südfrankreich und, äh, an irgendwelchen Promi-Orten äh, sind das, ja, ähm, Leute mit Minderwertigkeitskomplexen vergleichbar derer, die auf Sylt mit Champagnerflaschen spritzen. Also, äh, eine große Basis ist da nicht da. So stufe ich das Ganze ein und, ähm, ja, schade ist es halt, dass keiner der Politiker, ja, Merkel wäre noch die Einzige, die vom Intellekt und auch von ihrer, von der Länge, von der Dauer, die sie bereits ähm, auch weltweit wahrgenommen wurde als Persönlichkeit, die hier hätte auf Putin einwirken können. Aber dazu war sie zu Ja, Also das vermisse ich als, als zentrales Attribut natürlich auch. Auf der anderen Seite, gerade deshalb, weil sie sich so am Möbenhaft verhalten hat in den letzten Jahren, konnte sie sich auch so lange am, an der Macht halten. Ja, das ist halt das, was gegenläufig ist. Um letztendlich lange in demokratischen Systemen an der Macht bleiben zu können, muss man dieses am Möbenhafte Verhalten beherrschen. Auf der anderen Seite... Um aber etwas zu bewirken, muss man auch ein gewisses Rückgrat aller Elon Musk haben und letztendlich auch Sachen, die unbequem in der Bevölkerung erscheinen, durchdrücken. Und ähm, Merkel, ja, ich muss auch das letztendlich der Frau Merkel anlasten. Dass sie nicht entsprechend auf Putin hat einwirken können. Vielleicht, ja, äh, hat er sie auch nicht richtig ernst genommen, weil sie halt zum Beispiel beim Irakkrieg einfach nur ein Lakai der Amerikaner oder sich so gegeben hat, als letztendlich nicht eigenständig hier aufzutreten. Ist natürlich, wie gesagt, immer ein Abwägen. Und das Spiel zwischen den Extrema, dieses Ausloten, ist immer schwierig. Aber so können halt aus kleinen, erst klein erscheinenden Fehlern sich äh, rückblickend große Konsequenzen ergeben. Okay, das meine Meinung zum momentanen Ukraine-Krieg und den Grundlagen, die man auch aus anderen Bereichen ableiten, herleiten kann und dann anwenden kann für solche Entscheidungen in sich anbahnenden Kriegs- oder geopolitisch schwierigen Situationen, wo man schon relativ früh eigentlich das Ganze erahnen kann, in welche Richtung das geht, um dann Einzuwirken. Also wie gesagt, ich finde an sich die Idee mit Nord Stream 2 fand ich nicht schlecht, nämlich Russland, der Versuch Russland einzubinden und ihnen eine Zukunft aufzuzeigen in Europa und mit Europa und nur dadurch hat man jetzt auch die Möglichkeit, Druck auszuüben, indem man eben diesen Nord Stream 2 kappen kann, ja, vorher man, man kann ja keinen Druck ausüben, wenn man nichts hat. Also man, man kann sich zumindest auf die Fahne schreiben, man hatte es versucht. Und dass es nicht funktioniert hat, das war natürlich, hat hier, also ich, ich muss sagen, äh, Selinski, ihn, den jetzt so hoch und ihn darzustellen als ganz tollen Politiker und so, ich finde, er hat vor allen Dingen sehr viel falsch gemacht. Er hätte sich viel devoter zeigen müssen, wie begründet in, in meinen ganzen Beispielen. Er hätte sagen müssen, ja, also man kann nicht, wie gesagt, wenn man es mit einem äh, wirklich skrupellosen Gegenpart zu tun hat, Ala Putin, den ich jetzt hier auf Vergleiche mit einem Straßenräuber in New York, ja, mit dem dann. Äh, rational äh, verhandeln zu wollen, das ist einfach Dummheit. Ja? Und dann sich auf Säulen zu verlassen, die gar nicht existieren. Da muss man tatsächlich äh, sagen müssen, ja Junge, du bist der Größere, ich bin der Kleinere, Alla Shinzu, die Kunst des Krieges. Ich kann mich mit dir nicht, äh, ich muss letztendlich sagen, ja, die Krim willst du unbedingt haben, ich kann dir nichts dagegen entgegensetzen. Und ähm, Europa und Amerika werden mich hier, weil ich eben nicht in der NATO drin bin, werden mich am langen Arm verhungern lassen. Und äh, lass uns jetzt schon ver verhandeln. Und ich bin relativ weich. Ich werde dir die Krim überlassen und die ganzen prorussischen Bereiche auch noch dazu. Und lass uns hier eine neue Grenze ziehen. Und dann lass mich aber bitte in Ruhe. Und wir versuchen weiterhin zu verhandeln. Ja, was kann er denn machen? Er kann nur letztendlich bitte, bitte sagen. Denn er hat nichts. Er hat ja dann, da hätte er vielleicht noch die Atomwaffen, das ist ja das Einzige, was heute noch funktioniert, hätte auf keinen Fall darauf verzichten dürfen. Das war sicherlich ein Fehler. Denn Ukraine hatte ja Atomwaffen und die haben sie dann, weggegeben, hätten sie die gehabt, hätten sie immer noch damit drohen können. Siehe, ja gut, da muss man dann aber auch überlegen, wenn das natürlich Schule macht, äh, wie Nordkorea, also sprich, äh, das äh, nach dem pavlovschen Hundprinzip sieht und sagt, okay, man wird immer belohnt äh, für Tätigkeiten oder verhandelt äh, Hand verhaltensmuster die man wünscht äh, dann müsste man ja aufzeigen dass einem auch ein atomkraft äh, was atomsprengköpfe letztendlich einem kein, keine hilfe sind ja so also sprich man müsste hier aus amerikanischer sicht auch wenn man wie kissinger drauf wäre ein Exempel statuieren und zeigen, schau mal, selbst mit Atomsprengköpfen hast du keine Chance, weil wir schießen deine Sprengköpfe ab, noch äh, bevor die überhaupt richtig abgehoben haben, weil wir, äh, äh, was weiß ich, Star Wars-Satelliten äh, von Elon Musk, die schießen die alle ab oder so. Ja, und dann zeigt mal am Beispiel von... Ähm, Nordkorea, dass der Westen technologisch so weit vorne dran ist, dass letztendlich es wieder darauf hinausläuft, wie großer, größer und ihr seid kleiner und selbst wenn du Atomwaffen hast, bringen die dir gar nichts, weil wir einfach technologisch äh, das neutralisieren können. Ja, und dann könnte man, weil weil das ist jetzt auch halt jeder, der meint, er hat einen Atomsprengkopf, Meint jetzt hier, er könnte dann ähm, entsprechend andere provozieren. Ja, und man kann dann gar nichts dagegen tun. Ist auch schwierig. Ja, also jedenfalls, Ukraine hat einen Fehler begangen. Die haben sich hier auf Säulen verlassen, die gar nicht existieren. Und waren für das, dass sie eben gar nichts mehr entgegenzusetzen haben, relativ frech. Ja, das war der Fehler. Also, Selinski hat hier ziemlich viel im Vorfeld kaputt gemacht. Er hätte hier ganz devot auftreten müssen. Ja, so ist es leider. Man kann keine große Klappe haben, wenn einem ein verrückter, in einer dunklen Gegend in New York eine Waffe an die Schläfe hält, dann muss man ganz kleinlaut sein und ganz, ganz vorsichtig.